0: Bienvenida a KBS World Radio, Lucero. Bueno, nos cuenta cómo está en Corea.
1: Hola, muchas gracias a todos por invitarme. Eh, gracias. Pues bueno, realmente llegué a Corea en agosto. <ríe> Un poco pasé el tema de la, de la cuarentena obligatoria y... Una de las razones del por qué me vine a, en esta situación es porque K-Magazine, que es eh, el medio de comunicación enfocado a difundir la cultura coreana en español, pues pasó a una de las rondas de, de la K-Startup Grand Challenge. Entonces somos uno de los 60 equipos seleccionados para estar aquí en esta contienda en, en Corea.
0: ¿Podría hablarnos un poco más sobre su revista K-Magazine? K-Magazine es un
1: medio que nació hace cinco años cuando yo empecé a conocer la cultura coreana y me llamaba mucho la atención porque los medios tradicionales en los que yo trabajaba porque yo también soy periodista pues no estaban tan interesados en cubrir la cultura coreana y el Hallyu empezó a crecer en México había muchos conciertos y eventos y la gente quería saber más, ¿no? consumía K-dramas y todo y entonces... Decidí que yo también quería escribir de esos temas y ya que no había una plataforma donde yo podía leer acerca de, de la cultura coreana, decidí crear un, una página, un portal y así fue como nació K-Magazine porque quería justamente conectar con esas personas que le gustaba lo mismo que a mí y quería que habláramos acerca de la cultura coreana, ¿no? que hoy en día es muy famoso, es un fenómeno mundial, ¿no?
0: Entonces, eh, la revista, ¿qué temas aborda? ¿Es todo general sobre Corea o sobre algún tema en específico? Eh, la revista
1: nació siempre con el valor de ser jalio todo lo relacionado a la ola coreana porque la gente entraba a través del K-pop y cuando consumías K-dramas, veías eso, pero de repente también conocías un poquito más de la gastronomía, hay gente en México que aprende coreano para entender los K-dramas o para conocer a sus idols y poder hablar con ellos y entonces decimos que el proyecto no solamente iba a hablar de K-pop como lo hacen muchos medios, sino que que una de las características es justo abordar temas diversos, la política, la cultura, la gastronomía, las clases de idioma. Y también hace poco notamos que la gente no solamente consumía todo lo relacionado a Corea, sino que estaba muy interesado en conocer lo que era Asia. Entonces abrimos una sección de Japón, de China, eh, también de Tailandia recientemente y vamos abriendo contenidos de, de otros países asiáticos.
0: ¿Qué cree que diferencia el K Magazine de otras plataformas sobre Hallyu?
1: Justo esa pregunta me, me la hacen mucho, ¿no? Porque cuando nosotros iniciamos, obviamente, había muchísimos blogs también de fans, ¿no? Y hoy en día hay blogs todavía que van haciendo, otros que van creándose. Hoy hasta medios grandes se meten en hacer portales digitales. Pero, ¿qué nos hace diferentes...? Que al final nosotros obviamente somos fans de la cultura coreana, ¿no? Tan fans que somos, pero también somos tan apasionados de la cultura coreana que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Justo todos esos conocimientos y esos aprendizajes que tiene la gente además de que somos, la mayoría de todos nosotros somos periodistas y comunicólogos, pues justo tratamos de hacer buenos contenidos. ¿Y qué se trata de hacer buenos contenidos? Pues crear contenidos auténticos, entrevistar a la gente, hablar con la gente, hacer lo que te enseñan en la universidad y en un periódico normal, ser un medio de comunicación. Yo siempre les he dicho a todo el equipo es, somos un medio de comunicación, o sea, no somos un blog que, por ejemplo, nosotros eh, hay blogs a nivel mundial, y hay portales que solamente usan la información traducida y de hecho las traducciones no son muy buenas, ¿no? Es como las toman de otras partes o de otras páginas, las traducen y, y eso es lo que usan como información. Me parece que eso al final es una información que puedes obtener del internet y, y lo bajas, pero al final nosotros lo que hacemos es crear contenido, tratar de crear el contenido auténtico siempre, algo muy curioso es que durante todos estos años he visto como muchos proyectos nacieron al mismo tiempo también después de mí, ¿no? Y intentaron hacer lo mismo y seguir y después pasaron cosas y los proyectos ya no continuaron. Y bueno, nosotros estamos ahí aún con COVID, pues sí, ¿no? Porque COVID afectó a muchas empresas y a nosotros también nos afectó económicamente por el tema de la publicidad pero bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos generando contenido todos los días. Alguien nos decía en estos días, me gusta mucho leer K Magazine en, est en estos meses, que han sido muy difíciles, porque es como si mi vida continuara tan normal, porque yo sigo leyendo y sigo viendo que ustedes generan contenido, sigo viendo que tienen Facebook Lives, que invitan a personas para hablar de temas que me gusta Entonces ella nos comentaba que su vida era, seguía siendo normal, Gracias a que seguía viendo que K Magazine estaba ahí, activo todo el tiempo. Y detrás de todo eso está, pues, estas 50 personas que están con nosotros siendo lo, los, los voluntarios y que crean el contenido diario y que lo hacen posible.
0: Ah, ¿Y ese interés hacia Corea? ¿Cómo nació
1: yo eh, conocí a los K-dramas hace más de 20 años realmente, como por 2002, cuando empezaron a transmitirse los primeros K-dramas en México, fue que yo conocí todo sobre Eva me parece, y una joya en el palacio. Fue uno de los primeros dramas que yo empecé a ver. Y obviamente me gustó muchísimo la historia y la trama. Yo no sabía que venía de Corea, ¿no? Porque yo lo veía en español, doblado al español. Pero después, gracias al internet, pues te empiezas a conocer más contenidos que que justo te permite esa plataforma y llegué al K-pop y tuve la oportunidad justo de conocer bandas como Super Junior y Big Bang que empezaban en, en su momento y después fui adentrándome muchísimo más, yo bueno quiero decir que al final yo siempre me, me sentí interesada por la cultura asiática y llegó un momento en que Comencé a meterme a muchos cursos en la universidad acerca de, de Asia, ¿no? Y justo eso lo junté con las cosas que empezaba a conocer nuevo, como lo que es el K-pop, los K-dramas. Y, y fue todo eso un conjunto que al final me llevó a decir, bueno, creo que vamos a crear una plataforma en donde podamos hablar de todo esto que sé y... Todo lo que sé y lo que sabía en su momento, quería vaciarlo en un lugar donde la gente también llegara y pudiera justamente conocer estas nuevas cosas.
0: ¿Podría compartir algunas cifras relacionadas con la revista?
1: Justo cuando creamos Key Magazine, me llamó mucho la atención porque en el primer año tuvimos más de 47 mil views, ¿no? Y yo decía, bueno, pasó. Y al otro año el número se duplicó, ¿no? Y después creció. Y este año vamos, tenemos 2.5 views, millones de views. Entonces yo estoy sorprendida, ¿no? Porque como un proyecto que yo creé hace tiempo, como un portal en el que yo solo quería conectar con la gente, ahora recibe millones de visitas. Entonces justamente esa es la razón también del por qué estamos aquí en Corea. Porque creemos que justo el otro año y los próximos años, nuestro portal va a seguir creciendo.
0: ¿Qué factores cree que influyeron en el crecimiento del K Magazine?
1: El proyecto ha crecido por muchas cosas. Primero, por todos los contenidos que, que creamos. También porque empezamos a crear festivales y a conectar con otras personas. Latinoamérica es un mercado que está muy abierto a la cultura coreana, ¿no? Todo lo que le des está... Muy emocionado por eso. Nosotros lo que hicimos fue organizar un festival... ...que es Hallyu Fest, el año pasado. Cuando yo hice el, el, pensé la idea de... ...vamos a hacer esto y así... ...estábamos en la mesa editorial y todos... ...y el equipo decía... ¿Cuántas personas van a venir en nuestro festival? Y nosotros decimos, bueno, mira, yo creo que a lo mucho vamos a tener 500 personas. Y nosotros sí, entonces hay que ver el museo y cosas. Y el museo decía, van a venir poquitas, entonces yo creo que les vamos a dar esta sala y así. Y entonces recuerdo muy bien un día antes que me habla el museo para decirme, han confirmado más de 2.000 personas, no sé qué vamos a hacer, Este, vamos a abrir todo el museo para ustedes, ¿no? Y yo decía, wow, no puedo creerlo, entonces toda nuestra dinámica cambió y el museo abrió todo el espacio solo para nosotros. Y cuando vimos el festival en tiempo real, o sea, hay fotos y video y está el video de YouTube, yo quedé sorprendida porque en realidad por los dos días recibimos más de 5.000 personas que fui, bueno, asistieron a nuestro festival, ¿no? ¿Y, y qué hicimos lo único que hice, no teníamos ni un artista de K-pop realmente o sea fue gente que habló y fue ahí gente que habló sobre la cultura coreana K influencers personas que saben del tema y al final eso fue uno de los primeros puntos que también nos ayudó a crecer otro es que uno de los momentos más importantes para K magazine fue cuando en 2018 eh, Super Junior eh, fue uno de los invitados de una de las cadenas más importantes en México de televisión eh, para cerrar un concierto, ¿no?, en el Estadio Azteca, donde más de 70 mil personas, pues, caben en ese estadio, ¿no? Y nunca nunca se había imaginado, yo nunca me había imaginado que un artista de K-Pop llegaría hasta ahí nosotros nos llegó la información me dieron esa noticia y me dijeron, tienes esta noticia y es exclusiva nadie más la tiene, tú decides si la sacas o no y te doy 10 minutos porque si no se lo doy a alguien más, y yo estaba muy asustada porque yo no sabía, dije, y si no es cierto y si lo sacamos vamos a perder la credibilidad de todos, ¿no? y entonces no me dijeron, no bueno, me puse a analizar, dije es una buena fuente y que vamos a sacarlo, lo sacamos y recuerdo muy bien que fuimos el, el medio que dio la noticia, el portal se cayó obviamente porque recibimos muchísimas visitas en ese día y luego la televisora nos marcó y nos dijo wow, cómo se enteraron, si sí era nuestra noticia, y no sé qué, queremos trabajar con ustedes. Y nos invitaron a, a justamente a ser partners, media partners, para promover este, ese evento que tuvieron. Y para nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque nos dio esa credibilidad que siempre habíamos tenido a lo largo de estos años. Y, y seguimos ahí con ese público fiel que, que le gusta el K-Pop y que cree en nosotros, ¿no? Porque les damos buenas noticias, porque le damos contenidos y porque los llevamos a vivir estos eventos, ¿no? Como Halloween, Fest, como conciertos de K-Pop y les damos regalos y todo. Entonces, creo que eso también ha sido parte de, de todo este crecimiento. ¿Por qué cree
0: que es las estrellas o los ídolos del K-pop son tan queridos eh, ¿qué cree que es lo que diferencia a los a las estrellas coreanas?
1: Creo que en Latinoamérica tenemos un problema en general en la generación de contenidos porque creo que en su momento eh, íbamos muy bien teníamos bandas y agrupaciones y a nivel mundial pero llegó un momento a nivel mundial y Latinoamérica que dejó de pensar en la juventud ¿qué es lo que quiere la juventud? y entonces se enfocó quizás a otros, a otras generaciones, y mientras eso sucedía, en Asia pasaba que, eh, pues ellos eh, en Corea em empezó la, la onda de los de los idols de K pop por los años de los dos ¿no? Empezó a crecer mucho más. Recuerdo cuando Mansinke, Super Junior, Shingua, o sea, Gear Generation, o sea, y eso al final fue llegando gracias a, a Internet a México y a Latinoamérica y la gente lo vio y dijo, mira, o sea, hay algo nuevo, hay algo que yo no había visto, algo que empezaba a surgir. Y como no estaban siendo atendidos por en sus propios países con con nuevos contenidos, entonces empezaron a ver otros contenidos que al final terminan gustándote, ¿no? Justamente el concepto de los uh, de los idols, de la boy bands de toda la producción, de lo que se hace en todo el proceso de llevar a un artista, formarlo, creo que eso le da mucho valor a todo el contenido. Y entonces al final la gente termina gustándole, termina gustándote el ritmo, las canciones, todo. Porque al final es algo que estás descubriendo, algo nuevo, algo que te está dando que, que no tenías y que al final terminas tomándolo. Y también alguien me estaba diciendo hace poco, ¿no? que no entendía cómo Super Junior aún seguía siendo uno de los una de las bandas más queridas en Latinoamérica y cuando van sus boletos acaban, pero es que justo ellos han sabido acoplarse muy bien al mercado y entonces cantan en español, hacen colaboraciones con artistas mexicanos y latinoamericanos y conectan con sus fans, entonces pues siguen vigentes y siguen estando ahí y eso hace que al final la gente siga Estando conectada y queriendo consumir todavía más y más y más. Y algo que me gusta mucho de los contenidos en general es que se reinventa todo el tiempo es como escuchas música nueva, te van a entregar canciones nuevas, si ves una, un K drama, en mi caso, yo creo que cuando veo un K drama y si un K drama y, y de repente veo otro y ya no me, me gusta, no lo, no lo sigo viendo, porque yo sé la calidad que puede darme Corea, ¿no? Y entonces espero a que el siguiente K drama de salga, o sea sea una buena producción. Y entonces te vuelves también un consumidor eh, un poco más exigente con las cosas que consumes.
0: Nos ha comentado antes eh, sobre los contenidos que ahora con el coronavirus se emiten en, en línea. Supongo que también habrá afectado los contenidos que está creando la revista, ¿no? ¿Qué cambios ha habido?
1: Nosotros somos un medio digital tengo más de 50 personas que colaboran en el proyecto porque les gusta la cultura coreana. Entonces, yo les digo que son K-Culture Ambassadors, ¿no? Porque son embajadores que promueven la cultura. Entonces, estábamos muy acostumbrados a trabajar en línea porque todo lo hacemos a través de aplicaciones de WhatsApp, hablamos, conectamos y nos coordinamos para generar los contenidos. Y por eso, cuando llegó todo el caso de covid Realmente fue algo muy sencillo para nosotros porque estábamos acoplados a esta forma de, de trabajar, pero también nos ayudó a conectar más con la gente porque la gente estaba encerrada en casa y la gente quería consumir contenidos y la gente necesitaba saber y salir de eso que al final te vuelve estar tanto tiempo en casa descansado. Entonces lo que hicimos fue empezar a hacer transmisiones en vivo, invitar a un chef para que fuera a enseñar clases de gastronomía, hicimos un festival que se llama Hallyo Fest. Este festival lo realizamos justo para conectar con estas personas y darles actividades nuevas que pudieran realizar con personas que hablan de la cultura coreana como los K-Influencers. Y entonces, al final, realizamos muchas actividades. Yo creo que lo que nos permitió es conectar un poquito más con ellos.
0: ¿Y prevé alguna tendencia nueva en el futuro del Hallyu?
1: Siempre creí que la cultura coreana del Hallyu, bueno, que, que no era una moda pasajera. O sea, no era algo que se iba a quedar y de repente se iba a ir. Yo siempre pensé que era algo que iba a crecer. Porque como es algo que continuamente se está renovando, siempre te ofrece productos nuevos, eh, gay dramas nuevos, series, historias nuevas o, no sé, o sea, te, 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 te regalan cosas diversas. Yo hace años, yo decía, bueno, a lo mejor pensábamos que cuando unas bandas de K-Pop terminan y van a su servicio militar, todos piensan que con eso ya se acabó el K-Pop y eso, ¿no? Pero realmente eso no pasa, porque pasa un tiempo, regresan, como es el caso de Super Junior, y les ha ido muy bien. O en este caso, eh, que ahora se fusionan y debutan a nivel internacional con un mercado internacional. Yo recuerdo el debut de Super M en Estados Unidos y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Ahora BTS con Dynamite que está justamente abriéndose paso a este a cantar en inglés para un público mucho más amplio. Hasta mis amigos que no sabían nada de la cultura coreana me dijeron, wow, está cantando en inglés. Y cuando Super Junior cantó en español, todo el mundo estaba sorprendido, ¿no? También cuando eh, empieza, yo creo que lo que sigue es que siga... El K-pop creciendo, que va a seguir creciendo muchísimo, que va a ser algo que se va a quedar obviamente y lo que nos va a permitir en un futuro es ver más colaboraciones con artistas. Si hoy lo estamos viendo con artistas americanos, yo creo que también se va a ver una apertura para los artistas que cantan eh, los latinoamericanos y que cantan en español.
0: Una pregunta a lo que habías comentado antes, dijo que, que son voluntarios los que mm. trabajan para la revista. La revista tiene un equipo de voluntarios, que estos son
1: voluntarios que generan contenido a nivel latinoamérica, entonces tengo a personas que vienen de Cuba, de Chile, de Argentina y de México. Ellos son los que nos ayudan a crear contenido, pero obviamente existe una base, una base de, de las personas que trabajamos en el proyecto al 24 por 7 y estamos ahí. Y estas son las personas que, bueno, fundamos el proyecto desde hace eh, cinco años. Todos los días tenemos juntas, eh, ya nos llamamos, vemos la parte operativa del proyecto y básicamente así es como funcionamos.
0: Podría compartir sus planes futuros.
1: Sí, quiero hacer muchas cosas en K-Magazine. Todos nos dicen, ¿no? Una de las preguntas es... ¿Por qué K-Magazine? ¿No? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si todo mundo está hablando del K-Pop? Y medios muy grandes se suben, ¿no? Eh, yo siempre digo que al final... Nosotros fuimos primero... Y seguramente hoy que el K-pop y la cultura coreana está en su boom y está en su mejor momento. Entonces justo hoy que está en su mejor momento muchas personas se suben a esto. Pero mañana que eso deje de estar en una espuma en el cielo seguramente lo van a dejar de lado. Y nosotros no porque nosotros somos K-Magazine. Hacemos contenido de Corea y de Asia y vamos a estar ahí todo el tiempo. Y hoy estamos en Corea en un concurso internacional donde nos eligieron de más de 2.000 empresas a nivel mundial. Entonces, la verdad es que... ¿Por qué no K-Magazine? ¿Qué
0: es K-Magazine? Para Lucero Santiago.
1: <risa> Al principio, cuando creé el proyecto, le puse K-Magazine. Y todos me decían, ¿por qué K? ¿Por qué la acá no? ¿Por qué nos pensábamos en eso? yo les decía, porque si tú quieres consumir algo, es todo, es K-pop, es K-dramas, es K-food en general. Entonces, todas las cosas made in Korea. ¿Por qué no, no? O sea, eso es como el principal concepto de K-Magazine, ¿no? Ahora, ¿qué es K-Magazine? Es todo eso, más todas las personas y la comunidad que quiera conectar con Corea. O sea... ¿Y qué es al final, K-Magazine es ese lugar en donde tú puedes conectar con Corea, conocer Corea, eh, hablar sobre Corea? Y, y lo que siempre les he dicho, ¿no? Hay personas que a lo mejor, yo entiendo que por su situación económica o algo, quizás no puedan nunca viajar a Corea, ¿no? Pero justo para eso estamos nosotros, para decirles, mira, aquí está algo de lo que tú puedes al menos sentirte cerca de del país que te gusta muchísimo. Uh
0: -huh. Entonces... ¿Qué significado tiene Corea en la vida de Lucero?
1: Corea cambió mi vida en muchas cosas. Cuando yo vi ese K-Drama hace muchos años, yo tenía 13 años, hoy tengo casi 30, y yo jamás pensé que una serie cambiaría mi vida en muchas cosas. Jamás, ni siquiera pensé que estaría hoy aquí, ¿no? En Corea, ni dando la entrevista en vi es. Entonces... Al final yo creo que para mí Corea es todo, es mi vida, es mi tiempo, es, son mis amigos, porque muchos de mis amigos les gusta la cultura coreana, de hecho, he estudiado, crecido y aprendido muchísimo, entonces realmente yo creo que Corea para mí es todo, ¿no? Todo, toda mi vida y todo lo que ha, me ha pasado hasta
0: ahora. Y para ver esa página, esa revista K Magazine, ¿uno dónde lo encuentra?
1: Eh, bueno, somos un portal, entonces nos pueden eh, buscar en wwwk y en todas las redes sociales estamos como k -magazine MX. entonces pues vayan y búsquenos ahí.
0: Vale, pues muchísimas gracias Lucero <risa> por la entrevista y por ese amor hacia Corea.
1: <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor estar aquí y, y bueno, no se pierdan k Magazine.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world .co barra spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.